0: Graças a Deus nós podemos estar juntos para cantar louvores ao nome do Senhor e estudar a sua palavra. Nessa manhã, convido vocês a abrirem escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Hoje nós vamos do verso 35 para frente. É um dé. Nosso alvo é cobrir. Todo o Evangelho de Marcos no tempo que nós estaremos aqui. Enquanto você procura, deixe-me só lembrar o que é que nós já vimos nesses quatro capítulos iniciais do Evangelho de Marcos. Nós vimos como Marcos narra a preparação de Jesus para o seu ministério, com o surgimento de João Batista. O batismo de Jesus por ele e a tentação de Jesus no deserto. Depois Jesus inicia o seu ministério na Galiléia, anunciando a chegada do reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e convidando discípulos a estar com ele. E durante a fase inicial do seu ministério na Galiléia, a sua atuação miraculosa, a sua pregação, atrai a atenção de multidões de todo lugar e também a atenção dos líderes religiosos de Israel. E então começa se se começa a perguntar quem é Jesus. Que, que, o que ele estava fazendo era alguma coisa inédita ou não nunca vista em Israel. A começar dos milagres, da expulsão de demônios, da cura de pessoas notoriamente doentes e deficientes. E... Quem é Jesus começa a ser a pergunta que circula em todo lugar. Para os líderes religiosos, Jesus era um enigma, porque por um lado ele fazia coisas que só, podia, só podiam acontecer se Deus estivesse com ele. Por outro lado, Jesus quebrava toda a tradição judaica, desafiava a autoridade dos escribas e fariseus, e chamava toda a nação de Israel ao arrependimento, o que para os judeus era um absurdo, porque eles eram filhos de Abraão, filhos da promessa, então eles achavam que estava tudo bem entre eles e Deus. E, finalmente, finalmente a questão da identidade de Jesus chega no ápice, Após de ter desfrutado um período de grande popularidade ali na Galiléia, Jesus começa a experimentar incredulidade e rejeição. É considerado como endemoniado pelos líderes religiosos, a sua própria família não entende quem ele é, pensa que ele estava louco. Então ele começa a falar em parábolas, como que para ocultar a verdade do reino de Deus aos incrédulos, renitentes, que não queriam crer nele como o Filho de Deus, o Messias, ensinando tudo em particular aos seus discípulos, a quem ele se dedica cada vez mais, preparando-os para liderar a missão que se encontra pela frente e que foi iniciada com Jesus Cristo. Os discípulos recebem mais e mais informações de Jesus a respeito do reino de Deus, mas a essa altura eles ainda não têm uma compreensão exata do que é que Jesus veio fazer. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas daí a entender qual o papel do Messias e a missão do Messias vai uma longa distância. E os discípulos não haviam ainda compreendido plenamente a missão de Jesus. E a, missão, a identidade de Jesus continua sendo um enigma, muitos acham que ele é um profeta, outros imaginam que ele é o Messias esperado, dentro daquelas expectativas políticas de Israel, de que o Messias seria um líder militar e nem sua família, inclusive Maria, entendia quem ele era. Nós chegamos ontem à conclusão de que somente Deus, de fato, pode abrir os nossos olhos para entendermos quem é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador do mundo, o Senhor de tudo e de todos, que venceu e que voltará para nos buscar como nós cantamos ainda pouco. Hoje nós vamos ver o ministério de Jesus na Galileia, mais eventos na Galileia e também Jesus começa a dar uma direção diferente ao seu ministério quando ele começa a ir para territórios que eram notadamente gentílicos. Até aqui o ministério dele era mais entre os judeus, mas nós vamos ver que a uma certa altura ele começa a ir para as nações ao redor de Israel para pregar ali também o Evangelho, o que também representava para os judeus daquela época alguma coisa muito estranha por causa da separação muito firme, forte, clara que havia entre judeus e não judeus naquela época. Nós vamos então orar mais uma vez, pedir que o nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra e esse relato que nós temos aqui, para que aprendamos a amar o Senhor Jesus mais e mais. E damos graças ao Pai, porque o Senhor nos deu o Evangelho de Marcos. E nós queremos entendê-lo, nós queremos compreender a mensagem que ele nos transmite, de maneira que sejamos discípulos fiéis do Senhor Jesus. E possamos, aqui nesse mundo, falar dele, e confiar nele conforme o seu desejo de nós. Abençoa-nos, ilumina os olhos do nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos ver agora alguns outros eventos que aconteceram durante o ministério de Jesus na Galileia. Aqui nós estamos mais ou menos há um ano e meio do tempo que Jesus havia começado o seu ministério. Marcos coloca em, série uma, uma, coloca em série vários milagres que Jesus fez e que apontavam para a sua grandeza, apontavam para a sua divindade. E o primeiro deles é Jesus acalma uma tempestade, que está aí do capítulo 4, do 35 a 41, uma passagem muito conhecida, a gente gosta de pregar nela, para falar a respeito do poder de Deus vencendo todas as dificuldades. Quando a gente vê esse evento no contexto maior, ele ganha um significado ainda mais profundo. Esse milagre de Jesus de acalmar uma tempestade foi no mesmo dia em que ele começou a ensinar as multidões através de parábolas. E quando terminou, ele queria ir para a região de Gadara, que ficava do outro lado do mar da Galileia. Gadara ou Rezar, é a mesma coisa, Genezaré. E então ele entrou no barco juntamente com os seus discípulos para fazer a travessia. O mar da Galileia era conhecido por ventanias súbitas que podiam provocar fortes tempestades perigosas à navegação. Mas os discípulos eram pescadores, boa parte deles eram marinheiros experimentados, por assim dizer. E enfrentaram o mar da Galileia para chegar para o outro lado. E veio, né, como era esperado, de fato uma grande tempestade. E essa era maior do que aquela que os pescadores estavam acostumados a enfrentar. Quando eles entram no, na fase de terror, quando eles veem que não conseguem mais controlar a situação, que o barco está para ir a pique, eles vão a Jesus para ajuda. E percebem que Jesus está dormindo tranquilamente no barco. Então eles perguntam desesperados a Jesus se ele não se importava com o que estava acontecendo. Jesus então acorda e com uma palavra ele acalma o vento e acalma o mar. Vem uma grande calmaria. Jesus pergunta aos discípulos como é que vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? E a questão retorna no meio dos discípulos. Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Você vê que está sempre girando em torno disso, né? quem é esse? Então esse, esse milagre levanta a questão, mas quem é essa pessoa? Quem é que ele é o Messias? Mas que autoridade é, é essa que Deus deu a ele, que a natureza obedece a ele? Quando chegam do outro lado, aqui o evento número 2, na região de Jezara ou Gadara, que era uma região gentílica, era do outro lado do mar, era, tinha mais gentios do que judeus morando ali quando Jesus desembarca e que se encaminha para a cidade vem ao encontro dele, segundo Marcos diz aqui um homem possuído por um espírito imundo de acordo com o relato de Mateus eram dois mas é muito comum acontecer isso Jesus segundo um evangelho cura dois cegos enquanto que outro evangelho um evangelho diz que eram dois cegos outro evangelho diz que era um cego não há contradição Geralmente é o número maior, mas tem um que se destaca, tem um que se destaca. Era o caso aqui, eram dois endemoniados, mas Marcos diz que era apenas um, ou que era um, porque era o mais forte, o mais violento, era o que mais causava problemas. Esse homem, de acordo com Marcos, morava nos túmulos, ele rompia as cadeias e as correntes com as quais ele era amarrado, porque ele era muito violento. E ele de dia e de noite vivia gritando pelas sepulturas e se ferindo nas rochas. E era o terror daquela região, sem dúvida nenhuma. Quando Jesus avança para chegar na cidade, esse homem sai dos túmulos e quando ele vê Jesus, ele se coloca de joelho e ele começa a gritar que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E por é que ele tinha vindo mais cedo para atormentá-los? é que os demônios sabiam que quando o Messias viesse, ele haveria de vencer Satanás e jogar Satanás e os seus demônios no lago de fogo e enxofre. E quando os demônios viram Jesus e reconheceram quem ele era, perguntaram, o Senhor veio antes do tempo nos atormentar. O Senhor veio cedo demais. Nós sabemos que o Senhor vai nos... Jogar no lago de fogo enxofre, porque o Senhor é o Filho de Deus, mas o Senhor chegou mais cedo do que o esperado. Né? Dá um tempo aí, né? Dá uma... os demônios sabiam quem era o Jesus. E Jesus então pergunta o nome deles, eles dizem legião, legião uma legião romana, tinha centenas de soldados, né? provavelmente haviam muitos demônios que haviam penetrado naquele homem, assumido aquele homem. E Jesus então atende o pedido deles e os manda para uma manada de porcos, Ele expulsa os demônios daquele homem e tinha uma manada de mais ou menos dois mil porcos pastando, comendo ali naquela região, Jesus autoriza que eles vão para lá e os porcos, como é sabido, eles caem no despenhadeiro, lembra que é no mar de Gadara, né? Jesus tinha acabado de aportar, então ainda naquela região tinha penhascos que davam para, para o mar. E aí aqueles porcos caem todos ali O homem é libertado E quem mais estava por ali cuidando dos porcos Corre na cidade, avisa o que aconteceu E quando o pessoal vem Eles percebem Jesus é, Eles percebem o que fora O que fora endemoniado Perfeitamente curado E diante de Jesus E eles então pedem que Jesus vá embora eles, estavam mais, eles não ficaram felizes com a libertação daquele homem, que era o terror daquela região. Na verdade, eles ficaram preocupados porque Jesus tinha dado um prejuízo financeiro para eles com a morte daqueles porcos. Né? Então, a gente sempre pensa mais no dinheiro do que no, no bem espiritual. E os gadarenos, então, rejeitam Jesus como... Nazaré havia rejeitado, como os fariseus haviam rejeitado, como vários outros já haviam rejeitado, a rejeição aqui continua também na terra de Gadara. E Jesus então diz para aquele homem o que ele não costuma dizer, não é? No ah, verso 19 aí do capítulo 5, 19 do capítulo 5, Jesus diz para o homem: Vai para a tua casa, para os teus e anuncia tudo o que o Senhor fez. E como teve compaixão de ti, diferente da atitude de Jesus até agora, em que ele mandava as pessoas curadas ficarem caladas. Mas esse homem, ele manda, vai para a tua casa e ali você diz o que é que eu fiz por você. A explicação que a gente encontra para isso é que ali em Gadara, que era uma região de gentios não havia a esperança messiânica, então não, era, não, não tinha risco de ter expectativas erradas a respeito de quem era Jesus. Por isso que ele libera aquele homem para falar a respeito do que tinha acontecido, enquanto que em território judeu, geralmente Jesus não deixava que as pessoas falassem. O terceiro episódio, o terceiro episódio que Marcos narra aqui, está no capítulo 5, de 21 a 42, é a cura de uma mulher com fluxo e a ressurreição da filha de Lázaro. Jesus já está de volta, uma vez que Gadara não aceitou que ele ficasse lá, ele pega o barco, volta para o outro lado e volta para Cafarnaum, que era a cidade que era a base do seu ministério. E o que acontece é que quando ele, quando ele chega em Cafarnaum, grande multidão seguia Jesus e Chegou para ele um homem que, cujo nome era Jairo e ele pediu que Jesus viesse curar a sua filhinha que estava, que estava doente. Diz o um texto aqui que ele era principal da sinagoga, eu estou lendo o verso 22, ele se chamava Jairo e prostrou-se aos pés de Jesus, suplicando insistentemente que Jesus viesse. A gente precisa aqui parar um pouquinho para vocês entenderem como era o sistema das sinagogas naquela época. As sinagogas surgiram durante o tempo em que a nação de Israel estava cativa na Babilônia. A religião dos judeus girava em torno do templo, do altar, dos sacrifícios e dos sacerdotes. Mas 600 anos antes de Cristo, quando eles foram levados em cativeiro para a Babilônia, o templo foi destruído, os sacerdotes foram mortos, os sacrifícios pararam. E os judeus ficaram meio que sem norte lá na Babilônia, porque o centro da religião deles tinha acabado. Então, eles criaram as sinagogas, as sinagogas nascem no período do exílio, quando os judeus resolvem se reunir, se organizar para estudar a lei de Deus e eles substituíram os sacrifícios pela leitura da lei e pelo ensino da lei um dos escribas mais famosos mestre da lei daquela época quando eles estavam cativos, vocês sabem o nome foi Esdras Esdras era um escriba ele era um dos mestres, era um dos líderes das sinagogas e era um homem temente a Deus e foi ele quem comandou parte do retorno de Israel à terra prometida quando isso aconteceu, quando os judeus voltaram para Jerusalém, voltaram para Israel, eles reconstruíram o templo reconstruíram o templo e construíram sinagogas. Então o judaísmo na época de Jesus, ele tinha dois centros, tinha o templo onde estavam os sacerdotes, onde estavam os levitas que ministravam todo o sacrifício e as sinagogas que eram controladas pelos escribas, pelos fariseus e pelos saduceus. Boa parte do ministério de Jesus foi entre as sinagogas locais. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai usar o mesmo recurso. Onde o judeu chegava, se ele, se ele tivesse 12 homens judeus responsáveis, era o requisito, eles podiam começar uma sinagoga. E o culto da sinagoga era muito simples: eles se reuniam para ler a Bíblia, orar e tinha geralmente um escriba, um rabino, os rabinos aparecem nesse período, que eram os mestres da lei e que traziam a mensagem para o povo. A igreja cristã, quando ela nasceu, ela copiou o culto da sinagoga e não o ritual do templo. É por isso que o nosso culto é muito parecido com o da sinagoga, porque tem leitura da Bíblia, oração, cântico e exposição da palavra de Deus. Os primeiros cristãos eram judeus e eles então importaram para as igrejas o modelo da sinagoga, mas não do templo. É por isso que nas igrejas cristãs não tinha sacerdote, não tinha sofá, chofar, não tinha candelabra, não tinha ninguém entrando com a arca da aliança, não tinha nada disso. Porque a, a, o modelo cristão de culto vem da sinagoga e não lá do templo. Exatamente, espero, não estou dando nenhuma indireta, é direta mesmo, vocês podem, podem perceber aí, está certo? Muito bem, Jairo, ele era o principal da sinagoga de Cafarnaum Os judeus tinham feito uma sinagoga em Cafarnaum, onde todo sábado eles se reuniam para pregar a palavra de Deus E Jairo era o principal, era o líder da sinagoga Geralmente era um, a sinagoga era dirigida por um conselho de doze e Jairo era o líder. E ele era muito amado e muito querido na cidade. E quando Jesus volta da sua missão em Gadara, ele se aproxima de Jesus e ele pede que Jesus cure a sua filha que está à morte. Assim como muitos judeus tinham crido em Jesus, que Jesus tinha poder para fazer estas coisas, Jairo também tinha crido e ele fez esse pedido. E Jesus disse: Tá bom, eu vou com você para a sua casa. E no caminho acontece aquele episódio da mulher com fluxo de sangue. A multidão comprimia Jesus. A história da mulher está aí do verso 25 a 34. A multidão comprimia Jesus e tinha uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Uh, é, sofria de um fluxo hemorrágico. E ela havia sido já desenganada pelos médicos. Não viam cura para a situação dela. Mas ela, tendo ouvido falar de Jesus ela se aproxima por detrás de Jesus e toca na roupa de Jesus porque ela disse no coração se eu conseguir pelo menos tocar na roupa dele eu vou ser curada e quando ela toca em Jesus Jesus para eles estão andando, né, aquela comitiva né, toda aquela aglomeração indo para a casa de Jairo Jesus para e pergunta, olha para trás e pergunta quem é que me tocou? Ah, os discípulos, sério mestre? A multidão está apertando o Senhor, todo mundo está lhe comprimindo, e o Senhor pergunta quem é que lhe tocou. Lucas diz que Jesus respondia assim, é que eu senti que de mim saiu o poder. Era um toque diferente, era o toque da fé. E Jesus olhava querendo saber quem, quem tinha sido. Você pode perguntar, mas ele não era Deus? Ele não era onisciente? Nós temos, não podemos nunca esquecer que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro, verdadeiro homem. Quando ele encarnou, ele assumiu uma natureza humana real e verdadeira. Então a pergunta de Jesus não era assim pegadinha para fazer a mulher aparecer. Mas era uma pergunta sincera. Quem é que me tocou? Ali é Deus homem perguntando. Ele, ele se esvazia de várias das suas prerrogativas. Nunca da sua divindade mas de muitas das suas prerrogativas. Por exemplo, para ele morrer na cruz, ele é Deus, mas ele morre, ele morre na cruz, ele tem fome, ele tem sede, ele dorme como o homem que ele era, como o homem que ele era. E ele faz essa pergunta sincera, quem me tocou? E finalmente a mulher percebe que ela não pode se esconder e ela então se revela, dizendo quem tinha sido e se prostra diante de Jesus e diz toda a verdade, Jesus disse, vai embora filha, a tua fé te salvou fica boa do teu, do teu mal, e aí eles chegam está aí do verso 35 a 43 chegam na casa de Jairo e o que encontram lá é um funeral marcado por lágrimas diz o texto que quando Jesus havia, chegou lá havia as carpideiras e aquelas que choravam, antes disso Nesse intervalo em que Jesus caminha, a menina havia morrido. Quando Jairo foi falar com ele, pediu para curar a menina. Mas nesse intervalo, Jesus se atrasa para atender essa mulher. A filha de Jairo morre. Você, aí a gente, às vezes, não entende né, por que as coisas não, não, não acontecem do jeito que a gente queria. A gente pensa que Deus está atrasado. Mas Jesus atrasou para que a, a menina pudesse morrer, e para que ele pudesse mostrar sua glória, porque tem muito mais glória em ressuscitar a menina do que em curá-la. E Jesus queria revelar sua glória. Daí ele espera até que a vida segue o curso normal e a menina morre. A criança morre. Isso é uma lição para nós, que a gente quer que Deus faça tudo na hora que a gente quer. E às vezes parece que ele está demorando. É que ele tem o um quadro completo. E você não tem. E você não tem. Então... Jairo devia estar dizendo assim, né? mestre, mestre, o senhor está demorando, a menina está morrendo, vamos embora E aí chega a notícia que a menina morreu E Jesus diz para Jairo, não tema, creia somente, creia somente Chegam na casa de Jairo, já está todo mundo chorando Os que diz aqui, os que lamentavam estavam lá Isso era um costume daquela época, um costume oriental Havia um grupo de mulheres chamada de as carpideiras. Elas eram as choradeiras profissionais nos, nos enterros. Quando morria uma pessoa, não é? então chamava as carpideiras. As carpideiras se vestiam de luto, rasgavam as roupas e ficavam chorando. Ai, ai, ai", diante do, da, lá da pessoa morta, não em é? sinal de lamentação e tudo. Isso era muito útil, especialmente quando era um morto que ninguém gostava dele. Então chama as carpideiras, pelo menos as carpideiras iam chorar. Todo mundo estava alegre né, pela morte do cidadão e as carpideiras estavam lá chorando. Tinha esse grupo lá, era costume em todo funeral, se o defunto era bem querido ou não, mas era costume ter esse pessoal profissional lá, não é? Quando digo profissional, não é que eles ganhavam por isso, mas eram mulheres da vila né, que choravam pela morte das pessoas e tudo mais. Estava lá todo mundo chorando e Jesus disse, por que, é que vocês estão chorando? A menina está dormindo. E o que era choro virou em risada, escárnio, né? Começaram a zombar de Jesus, começaram a escarnecer de Jesus. Jesus mandou todo mundo sair, ficou apenas com os discípulos mais próximos e Jairo e sua mulher, e chegou para a menina e disse em Aramaico, talita kumi, menina, levanta-te. E na mesma hora a menina se levantou, né? Espanto geral de todo mundo e Jesus disse para Jairo e sua mulher, dêem de comer para ela e proibiu que eles dissessem o que tinha acontecido. Eu não sei como é que Jair ia explicar a menina viva, não é? Mas Jesus disse, proibiu que eles falassem do que tinha acontecido. Mais uma vez, no contexto de incredulidade geral. Mas Jesus não quer. Onde tem essa incredulidade, Jesus não quer ser anunciado, não quer ser divulgado. Todos esses milagres acalmar a tempestade, libertar o gadareno, curar a mulher com fluxo, ressuscitar a criança, visavam preparar o caminho para a revelação da, entidade, da identidade de Jesus aos seus discípulos e ao mundo. Dali, Jesus vai para a terra onde está sua família, Nazaré. Não é sua terra natal, mas é a cidade onde ele cresceu nós estamos agora no capítulo 6, versos de 1 a 6. É ali que Jesus cresceu com sua família. Muitas pessoas perguntam, onde é que estava Jesus dos 12 aos 30, 30 anos? Nós temos relato do nascimento de Jesus e depois que com 12 anos ele foi apresentado no templo. Mas aí dos 12 aos 30, há um silêncio na Bíblia. Onde é que Jesus esteve quando tinha 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, 20 anos? Onde, onde é que estava Jesus e o que, é que ele estava fazendo? A resposta mais simples é, ele estava em Nazaré, cuidando dos negócios da família. Como José era carpinteiro e tinha morrido, Jesus era o filho mais velho. E pela lei dos judeus, pela tradição dos judeus, o filho mais velho assume o negócio do pai. É por isso que quando Jesus chega na cidade, o pessoal diz, esse é o carpinteiro. Já chama Jesus de carpinteiro. Exatamente porque foi isso que Jesus, era isso que Jesus vinha fazendo, desde a sua adolescência assume a lojinha do pai não é? assume lá a oficina do pai aprende o ofício já tinha aprendido com seu pai e é isso que ele fez lá durante todo esse tempo ele sai de lá quando ele tem notícia de que João Batista está batizando lá no Rio Jordão. Quando Jesus toma conhecimento disso, ele sabe que chegou a hora dele se manifestar ao mundo. Então ele larga as ferramentas e caminha até o Rio Jordão para ser batizado ali por João Batista iniciar o seu ministério quando ele tinha 30 anos de idade. 30 anos de idade. Coincidentemente, era a idade em que os sacerdotes começavam o ministério no templo os levitas, né, os sacerdotes eles só podiam começar a ministrar quando tinham 30 anos e com 30 anos Jesus começa porque ele é o nosso sumo sacerdote ele é aquele que vai oferecer o sacrifício completo em nosso lugar Jesus entra na sinagoga porque também tinha sinagoga em Nazaré ele entra na sinagoga em Nazaré e ele começa a pregar e aí todo mundo fica espantado Olha a reação do pessoal de Nazaré. Ele dizia assim, mas quem é esse? Esse, esse, aí, esse aqui não é o carpinteiro? Nós sabemos quem ele é, sabemos o nome, a mãe dele, os irmãos, inclusive até o nome né, dos irmãos de Jesus, é dito aqui no, no capítulo 6, que é Judas, José, eu não sei de cor, é Judas, José, Simão e Tiago. Os nomes dos irmãos de Jesus, quer dizer, filhos que Maria teve com José antes de José morrer. E eram meio irmãos de Jesus. Não é? Eram meio irmãos de Jesus. E ele era conhecido, todo mundo sabia a família de Jesus. As irmãs de Jesus estavam aqui. E diz o texto aqui que eles se escandalizaram. É pior do que não crer, não é? Ficaram escandalizados. Quem ele pensa que é? Esse cara cresceu aqui batendo bola com a gente a gente foi para a escola com ele e agora ele chega aqui na sinagoga ensinando com autoridade o que é isso aqui? e diz que eles rejeitaram Jesus e Jesus disse, não tem profeta sem honra a não ser na sua casa e Marcos diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre senão curar uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos e admirou-se da incredulidade deles e aí se retira de Nazaré e vai pregar nas aldeias vizinhas. Seu próprio povo o rejeitou. A rejeição vem crescendo. Vocês estão percebendo né, que a cada evento que passa, cresce a rejeição contra Jesus. Sentindo então que as coisas caminham para um clímax... Jesus investe mais nos discípulos. No capítulo 6, de 7 a 13, Marcos narra como Jesus envia os doze discípulos, os doze apóstolos, para anunciar o reino de Deus, curar doentes e expelir demônios. Era uma espécie de viagem missionária, de treinamento. Aquilo que Jesus já vinha fazendo até agora, ele passa para os seus discípulos fazer. Eles é que deveriam agora sair por todo canto, pregando, curando e anunciando o reino de Deus e expelindo demônios. E Jesus diz o texto aqui, Marcos diz que Jesus deu autoridade a eles para fazer isso. Jesus deu do poder que ele tinha para que os seus discípulos pudessem fazer isso. Essa é a diferença entre os milagres que Jesus fazia e os milagres que os apóstolos fizeram. Jesus fazia milagres pelo seu próprio poder. Os apóstolos tinham recebido esse poder para poder exercer sinais e prodígios, fazer sinais e prodígios. Era um poder que era delegado, não era próprio deles, enquanto que Jesus fazia tudo isso pela, pela sua própria autoridade. Jesus disse que eles não levassem comida ou dinheiro, que eles vivessem da caridade das pessoas, porque digno é o obreiro do seu salário. E Então, eles deveriam receber o sustento das casas onde eles Entravam. E o texto nos diz aqui que eles, então, saíram por toda parte. É, verso 12, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse e expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. A unção com óleo era muito comum entre os judeus. Ela tinha, primeiro, inicialmente, um propósito medicinal. O óleo era usado como remédio para muitas coisas, mas certamente aqui esse óleo, essa unção não é mais usada em termos medicinais, porque né, qual o sentido, né? eles não eram médicos, eles eram evangelistas, a unção com óleo era simbólica para eles dizerem ou apontar para o poder do Espírito Santo ungindo ou agindo ali naquelas pessoas que haviam sido curadas, e, portanto um uso religioso, simbólico, ritualista. Quando eles voltam, então acontece o relato da morte de João Batista. E aqui a gente vai demorar um pouquinho. O capítulo 6, de 14 a 29, é um texto muito conhecido. Diz o verso 14 que o rei Herodes ouviu tudo que Jesus estava fazendo. E a viagem missionária dos apóstolos aumentou ainda mais a fama de Jesus. Porque se um já causava aquela confusão toda, imagine doze é? os doze indo pelas vilas e curando, expelindo demônios, anunciando o reino de Deus então aquilo causou uma sensação muito grande no meio do povo e a notícia chegou ao rei Herodes Herodes era o rei nomeado por Roma para governar os judeus os judeus fazia 600 anos que os judeus 500 anos que os judeus não tinham rei o trono de Davi estava vazio desde que o último da linhagem de Davi foi morto pelos babilônicos, 500 e pouco antes de Cristo, e quando os judeus voltam do cativeiro, o trono de Israel está vazio porque os romanos não deixavam que eles tivessem um rei Roma apontava o rei, designava o rei e Herodes, a família de Herodes era muito política e era muito chegada ao rei é, é, defendia a invasão e o domínio romano, então sempre tinha um Herodes, é, na verdade toda aquela região havia sido dividida entre primeiro Herodes o grande, aquele que mandou matar as crianças, depois quando ele morre o reino dele é dividido entre os seus quatro filhos, ali toda aquela região da Palestina e Jesus agora está entrando numa região em que esse Herodes em particular governava e ele quando ouviu falar de Jesus, ele ficou bastante curioso e começou então a especular de quem era Jesus uh, e alguns diziam, né, verso 14 João Batista ressuscitou dos mortos e é por isso que operam forças miraculosas nele e outros diziam Elias ou um profeta mas Herodes ouvindo isso, verso 16 disse é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu pronto, agora vamos contar a história que está por detrás disso aqui João Batista enquanto ele estava ministrando ele denunciou esse Herodes porque havia se casado com a mulher do irmão dele, Herodes Filipe havia se casado com a mulher de Herodes Filipe, então esse rei Herodes casou com a mulher, com a sua cunhada por assim dizer, enquanto ela ainda estava casada ou estava ligada ao marido anterior João denunciou, disse, não pode, isso aí está errado, você não pode ter a sua, você não pode, veja aqui o verso 18, olha, João dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão, esse relacionamento está errado, Herodes a princípio não ligou muito para isso, ele até gostava de João Batista, mas a mulher, Herodias, ela estava meio, né, porque quem estava passando por vadia, né? a expressão que usaria era ela, né? uma mulher sem, sem princípios. Né? E ela tinha muita raiva de João Batista por conta disso. E aí, então, uh, ela tanto fez que João Batista acabou sendo preso pelo rei Herodes. Ele foi levado para, provavelmente, a prisão em Cesareia, que era o local onde havia o governo herodiano e tinha as prisões lá, é o mesmo lugar onde Paulo vai ser preso muito tempo depois. Herodes leva João para lá e João fica preso. E diz aí que o texto que Herodes ia lá na prisão ouvir João falar e até se agradava de ouvir e a Herodia estava só esperando para dar o bote. Quando Herodes fez aniversário, festa de aniversário, aliás é a única festa de aniversário mencionada na Bíblia, é do rei Herodes. Não sou nada contra aniversário, tá? Mas só por curiosidade, a única festa de aniversário mencionada na Bíblia é essa em que João Batista perdeu a cabeça. Né? Então a gente às vezes faz culto de aniversário, nada contra, né? Culto de aniversário de fulano, 15 anos, 12, 18 anos, tal. A gente vai procurar a base bíblica é o aniversário de Herodes, né? Tá lá. eu só quero uma igreja que seja mais bíblica e menos influenciada pela cultura, é só isso, nada mais do que isso mas tudo bem, é... estraguei a alegria de muita gente aqui, perdão gente, deixa eu tomar uma agulha aqui, dê licença aqui por favor aniversário de Herodes, festa lá em Cesareia, no palácio no mesmo palácio onde João Batista está lá preso no subsolo durante a festa Herodes já tinha entornado né, bastante e ele então aprecia a dança da filha de Herodias que é a filha de Herodias com o primeiro marido com o outro marido não é? a tradição diz que o nome da moça era Salomé não está na Bíblia, mas a tradição diz que o nome dela era Salomé e Salomé dança lá, devia ser um adolescente, ou aí entrando na juventude, uma menina dança muito bem. Herodes fica encantado e já bêbado, ele reúne todo mundo e diz, olha, eu vou lhe dar até metade do reino, se você quiser. É. Eu gostei tanto de você que, o que você pediu, eu vou lhe dar. A moça, que era cobra criada, filha da mãe, não é? Filha da, da, da mãe dela, não é? Ela... ela... <risos> vai lá para a mãe e diz, mãe o que é que eu peço? e na hora a mãe diz, pede a cabeça de João Batista num prato e a menina chega diante de Herodes e todo mundo diz, eu já sei o que eu quero eu quero a cabeça de João Batista num prato e Herodes diz, não, Herodes quase diz, não, isso aí não isso aqui está na outra banda do reino que eu não vou te dar ele podia ter dito isso mas por causa dos presentes e não querendo voltar atrás ele mandou que o carrasco fosse até a prisão e lá ele cortou a cabeça de João Batista, colocou num prato e serve para Herodias, não é? que serve para Salomé e que então, ela serve para o rei Herodes, que então serve para Salomé e assim é a morte de João Batista. Diz o texto aí que os seus discípulos vieram, pegaram o corpo de João Batista e depositaram no túmulo. Aqui nós temos a morte não é, desse servo de Deus, que Jesus vai dizer mais adiante, que é o maior no reino dos céus, era um dos maiores no reino dos céus, e, entretanto, não foi poupado de morrer dessa maneira. O que para nós é uma lição: se Deus não poupou alguém como João Batista de ficar preso numa masmorra escura e ainda ter, ser morto, decapitado, por que, é que ele pouparia você? O que é que ele pouparia a mim? O que é que ele pouparia a mim? Então, não tem nada na Bíblia que prometa ou garanta que nós aqui nesse mundo, porque somos crentes, nós seremos livres de tragédias, doenças, problemas, angústias, dificuldades, contratempos, martírio, morte, perda de bens. Nenhum de nós está livre disso. Nós não estamos isentos disso. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos amar o Senhor Jesus mais do que qualquer coisa, inclusive a própria vida. É isso que Cristo vai dizer daqui a pouco aos seus discípulos e que não tinha dito ainda. Porque tudo isso aqui passa, mas o reino que Cristo veio trazer, ele é eterno. E é nesse reino que a gente quer entrar. É esse reino que nós vamos possuir, enquanto que as coisas aqui desse mundo são completamente transitórias. Esse período, então, ele mostra que a identidade de Jesus vai ficando cada vez mais clara para os discípulos. Ele acalma a tempestade, vence uma legião de demônios, cura uma mulher desenganada, ressuscita uma criança morta. Alguns desses milagres foram realizados somente na presença dos discípulos. Jesus concede cada vez mais poder aos doze para enviá-los em viagens missionárias e dessa forma prepara a liderança futura, mas a resistência ao ministério dele continua cada vez mais. O seu precursor é decapitado, porque isso tem um impacto no ministério de Jesus. Porque João meio que garantiu, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele que vem depois de mim e que batiza com o Espírito Santo. A Herodes vai e mata João. Então é claro que isso tem um impacto no ministério de Jesus, negativo. Então, João é decapitado, os gadarenos pedem que ele se retire da sua terra, ah, os seus em Nazaré se escandalizam com ele, Jesus é rejeitado cada vez mais e essa tensão continua a aumentar aqui. Vamos ver mais alguns episódios ainda dentro do ministério de Jesus na Galiléia, só que agora Jesus, sentindo a resistência, ele sai para pregar em outros lugares onde a predominância é de gentios Jesus prega partindo da Galileia alguns lugares que a gente tem mencionado aqui é difícil de identificar hoje como por exemplo Betsaida, Dalmanuta são regiões que os estudiosos não conseguem identificar mas a maioria dos lugares existe até o dia de hoje então Jesus sai, volta a região da Galileia e ao redor do mar da Galileia ele realiza uma série de sinais me siga aí no capítulo 6 do verso 30 até o verso 34 onde num local deserto não identificado a gente não, não sabe onde era esse local deserto jesus faz a primeira multiplicação dos pães os discípulos tinham voltado da viagem missionária e muita gente estava ao redor de Jesus então por causa das multidões Jesus vai com os discípulos para um local deserto mas a multidão vê Jesus indo e vai atrás dele e Jesus então tem compaixão deles e Marcos nos diz que Jesus viu que eles eram ovelhas sem pastor eram ovelhas sem pastor Herodes era o rei os sacerdotes estavam no templo, os fariseus eram os líderes religiosos, mas eles realmente não pastoreavam o povo de Deus. Jesus viu que eram como ovelhas sem pastor. E Jesus passou o dia ensinando para eles como o bom pastor de Israel que ele era. E no final do dia, ele estava cheio de compaixão porque a multidão estava faminta. Então ele disse para os discípulos, eu estou com pena de mandar a multidão embora sem comer, então deem de comer para eles nem de comer para eles, os discípulos, né? mestre, como é que nós vamos alimentar essa multidão aqui, nós não temos recursos, não temos condição financeira, Jesus então mostra seu poder e sua glória, multiplicando cinco pães e dois peixes para uma multidão de cinco mil homens, lembre que naquela época as estatísticas incluíam somente os homens, se eram cinco mil homens, havia pelo menos mais 3 mil mulheres e mais algumas crianças. Estamos falando aqui de uma multidão de perto de 10 mil pessoas, 5 mil homens. Era assim que fazia a estatística daquela época. O Aí o que é que Jesus faz? Ele pergunta o que é que os discípulos têm, eles têm cinco pães e dois peixes. Jesus manda que eles sentem na relva e só Marcos diz que a relva estava verde. É curioso porque isso trai o testemunho ocular de Pedro. Lembra que o Evangelho de Marcos é baseado nas memórias de Pedro? Então, é só no Evangelho de Marcos que tem esse detalhe de que a grama estava verde. Isso mostra o testemunho ocular. Pedro estava lá e Pedro, quando disse a Marcos, lembrou que a grama estava verde. E que isso indica que o episódio aconteceu no início do inverno ou no final da primavera ou no início do inverno, antes de chegar o inverno brabo, ou no final da primavera quando a relva estava verde. Jesus toma aqueles pães, ele ora e ele simplesmente sai né? pega os pães, estavam num cesto os peixes estavam num cesto ele sai botando a mão, quebra entrega para os discípulos, os discípulos vão chegando e ele vai e não acaba né? Vai saindo peixe saindo pão, vai saindo saindo e os discípulos vão alimentando todo mundo e no final sobram Doze cestos que alguns entendem que é simbólico de Israel. Jesus é aquele que alimenta o povo de Deus, assim como Moisés entregou o pão do céu lá no deserto a Israel. Jesus é o novo Moisés que alimenta o povo de Deus. Então a semelhança com o episódio do deserto em que Moisés alimentou o povo durante 40 anos é muito clara, não é? Jesus é o novo Moisés que traz uma nova etapa para o seu povo. Mas isso passou despercebido. Aí Jesus vai com seus discípulos para Betsaida. E ele manda que os discípulos vão na frente. Estou aí do verso 45 do capítulo 6. Ele manda que os discípulos vão na frente. E ele fica para despedir o povo. E aí mais ou menos entre três e seis horas da manhã, que são as primeiras horas da madrugada, Jesus que tinha subido no monte para orar, ele da sua posição privilegiada, ele olha para o mar e vê que os discípulos estão lutando contra outra tempestade no mar da Galileia, porque eles estavam atravessando para ir para a região de Bethsaida, como Jesus disse, talvez o plano de Jesus era contornar andando, ele tinha ficado e mandou que os discípulos fossem por mar madrugada, entre três e seis horas da manhã, Jesus olha lá do monte onde ele estava e ele vê os discípulos lá sofrendo com a tempestade. O que é que Jesus faz? Ele desce do monte e ele chega na beira do mar e ele simplesmente continua andando pelo lago, normalmente. Ele vem andando pela praia, entra na beira-mar, as águas começam a chegar e ele simplesmente <risos> sai andando por cima das águas, normalmente e ele se encaminha lá para onde está a confusão né? vai se chegando perto da multidade da, multidade, da, da, da tempestade, né? as ondas cada vez mais, mais altas e os discípulos lá aperreados, né? usando um termo nordestino né? Todo, to, todos confusos e de repente eles olham e veem aquela figura andando em cima do mar a reação é, é um fantasma deixa eu só explicar a, a, a crença em fantasmas surgiu no judaísmo no chamado período intermediário entre o Antigo Testamento e o Novo você vê que no Antigo Testamento não tem esse negócio de fantasma e como é de onde vem, porque é que os discípulos que eram judeus disseram é um fantasma, porque essa crença em fantasmas aparições de gente que tinha morrido ela se tornou popular durante o judaísmo do segundo templo aquele judaísmo distorcido é que fantasmas de quem tinha morrido podia voltar e aparecer e assombrar as pessoas Então quando os discípulos veem aquela figura andando Começam a gritar apavorados É um fantasma Mas Jesus então Chega diante deles Se apresenta Não tenho medo, sou eu E ele sobe no barco E o mar se aquieta imediatamente Os discípulos ficam Totalmente perplexos Diz o texto aqui E porque eles não haviam entendido a multiplicação, o milagre da multiplicação. Veja só, eles tinham acabado de ver Jesus alimentar uma multidão de 10 mil pessoas com cinco pães e dois peixes. O que é que isso significava? O poder ilimitado de Jesus sobre a natureza, ele manipula a natureza, ele mexe com os elementos, ele transforma uma coisa em outra, ele multiplica o que existe, ele tem poder sobre a natureza então por que o espanto dos discípulos quando Jesus simplesmente acalma a tempestade é porque eles ainda não haviam entendido o que é que esses milagres visavam dizer que Jesus é o poderoso filho de Deus que ele era o próprio Deus andando aqui entre nós e que era por isso que ele tinha todos esses poderes Jesus então chega do outro lado nós estamos aqui agora no verso 53 do capítulo 6. Eu estou tão depressa aqui que nem eu mesmo estou me acompanhando. Disso. Ele chega em Genezaré, do outro lado. Aquela mesma terra onde ele tinha curado o endemoniado e de onde ele foi expulso. Uma região que fica entre Cafarnaum e Tibérias perdão, é, estou confundindo, Genezaré fica entre Cafarnaum e Tibérias e Gadara fica do outro lado do mar, ele vai para Genezaré e quando ele desembarca, ele é reconhecido pelas multidões aí ele cura dezenas de enfermos, doentes, acamados e percorre toda a região de Cafarnaum, Magdala, Tibérias com as multidões ao seu redor e Marcos diz que todos os que tocavam na sua roupa ficavam curados e aí vem o grande confronto de Jesus com os fariseus sobre a tradição oral, capítulo 7, de 1 a 23. Diz aí o texto que os fariseus tinham vindo de Jerusalém para observar Jesus, porque, como eu disse, o fenômeno Jesus já tinha virado o top trend no Twitter daquela época. Né? Todo, todo mundo estava sabendo, só se falava a respeito disso e Jesus era um perigo para esse pessoal. Então, eles vão lá. E eles começam a questionar por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos de acordo com a tradição dos anciãos. Isso não está na lei de Moisés, mas era mais uma daquelas leis que eles tinham inventado e Jesus não, 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 não disse isso aos discípulos não mandou que eles lavassem as mãos antes de comer se a gente lava as mãos antes de comer é por higiene mas naquela época os fariseus faziam isso para se livrar da impureza que porventura é, houvesse nos alimentos se eles tivessem sido manipulados por gente impura por aí vai então os discípulos de Jesus não faziam isso e eles questionam a resposta de Jesus Jesus disse, vocês são hipócritas vocês inventam leis que são tradição humana e com essas leis que vocês estão levantando vocês impedem a palavra de Deus vocês pegam, o, o, por exemplo, o mandamento diz honra teu pai e tua mãe isso significa sustenta financeiramente teu pai e tua mãe quando eles precisarem mas vocês criaram uma lei que diz que se um homem que sustenta o pai e a mãe, pega aquele dinheiro e diz, isso é oferta a Deus? Então ele pode trazer essa oferta para os sacerdotes e não precisa sustentar pai e mãe. Então uma lei que vocês criaram que quebra a lei de Deus. E aí Jesus diz, vocês não entendem, seus hipócritas, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca dele. Daí vocês estão se lavando. Né? O que contamina o homem é o que sai do coração dele. E aí, né? a, a guerra foi declarada aqui. Porque os judeus, especialmente os fariseus, eles tinham regras muito estritas de alimentação. Por exemplo, a lei de Moisés realmente faz distinção entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podiam. Era proibido ao judeu comer sangue. Então o judeu era muito restrito, né? ele, ele não comia determinados alimentos e ele não comia sangue também. E agora Jesus diz, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Opa, espera aí, isso vai contra toda a lei cerimonial do Antigo Testamento, vai contra a dieta religiosa dos judeus. Quem, quem é esse... E aí, quando Jesus se reúne, depois desse confronto, os discípulos chegam para Jesus e dizem: O senhor não sabe? Quem diz é Mateus, né? não é Marcos aqui? Que o senhor escandalizou os fariseus com isso? E Jesus diz: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou vai ser arrancada. E aí então ele explica para os discípulos: Eu vou dizer para vocês o que é que eu quis dizer. Ele explica, dizendo assim: Aquilo que entra pela boca vai para o estômago e depois vai para o esgoto, não tem como contaminar o homem. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração. E aqui Jesus dá uma listinha. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Capítulo 7 é. Tá aqui verso 20, ó. Vamos ler do verso 19, porque essa passagem é muito importante porque ela tem impacto para os dias de hoje. Aliás, tudo tem, mas essa é especial. Marcos capítulo 7, verso 20. Jesus dizia: "O que sai do homem, isso é o que contamina porque de dentro do coração dos homens perdão, perdão, perdão vamos um pouquinho mais atrás não é? no verso 18 então Jesus disse, vocês também não entendem vocês não compreendem, está falando para os discípulos que, que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar porque não entra no coração o que você come vai direto para o estômago não entra no coração e daí sai para o lugar escuso o esgoto e assim, olha só, a conclusão de Marcos, ele considerou puros todos os alimentos. Marcos aqui já está falando como cristão, não é? Assim, Cristo considerou puro todos os alimentos. Como que Jesus dizendo assim, aquelas leis do Antigo Testamento que faziam restrição à comida, elas não têm mais validade, porque elas tinham um propósito, que era fazer a diferença entre o puro e o impuro. E com isso, ver a necessidade de perdão de pecados. Entre, e isso era uma figura do puro e impuro espiritual. E o Senhor Jesus veio resolver essa tensão. Com os pecados, ele purifica com a sua morte, ele purifica a impureza do coração causada pelos pecados. Então, não, essas leis não valem mais para nós, não é? por isso Jesus considerou puro todos os alimentos, é claro se você acha que não deve comer sangue não coma, é uma questão de consciência, mas também não condene quem acha que pode porque Jesus considerou puros todos os alimentos, se você não gosta de comer um leitãozinho, um porquinho é? uma, uma carne suína, não coma é uma questão de preferência pessoal mas não condene quem come porque Jesus liberou daqui essa passagem que mais adiante vai ser usada em outras situações. E essa redefinição de leis que Jesus faz e o significado da pureza e da santidade só podia ser feita pelo próprio Deus. Então é um movimento muito ousado de Jesus quando ele altera a lei e ele dá o verdadeiro significado da lei. Essa autoridade nenhum rabino tinha, nenhum mestre normal tinha. Mas o Filho de Deus, o próprio Deus, que deu essas leis, ele também pode declarar quando elas foram cessadas e qual a interpretação correta delas. Daí Jesus vai para Fenícia. Se você olhar no mapa, ele fica mais ao norte, no litoral. E lá ele liberta uma mulher. Aqui nós temos a libertação da mulher, Ciro Fenícia. Muito bem, eu vou só fazer essa parte aqui e nós vamos terminar. A libertação da mulher é sirofenice. Jesus chega nesse território, que era a região dos gentios, a mulher é grega. Não é? Seu desejo, diz aqui o texto, era ficar oculto, mas ele é descoberto por uma mulher cuja filha está endemoniada. E a mulher vinha gritando atrás dele, não é? Senhor, me socorre, me socorre, me socorre. E Jesus não dá atenção. E aí os discípulos é? os discípulos ficam muito é, chateados né, com a atitude da mulher eles ficam muito chateados com a atitude da mulher e os outros evangelhos dizem que é, os discípulos disseram para Jesus, manda ela embora que ela está gritando aí mas Marcos não diz isso, diz apenas que quando a mulher pediu que expelisse da sua filha o demônio, Jesus disse assim olha a resposta de Jesus deixa primeiro que se fartem os filhos porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos o que, que Jesus quer dizer com isso? Ele veio primeiro para os judeus. Ele veio trazer o alimento espiritual para os judeus. A missão primária dele não era os gentios ainda. Mas a mulher insiste com a resposta. Senhor, o cachorro come até da migalha que cai da mesa do dono. E Jesus viu que a mulher de fato tinha fé. E disse, mulher, grande é a tua fé. Por causa da tua palavra pode ir. O demônio já saiu da tua filha e a mulher volta para casa e a filha está curada. Jesus entrando em território gentílico, Ciro, aliás, é, é, Tiro e Sidom fica lá ao norte, na beirada do mar Mediterrâneo, era a região dos fenícios. E Jesus vai para aquela região, já deixando os judeus e com isso já prenunciando o início do seu ministério entre os gentios. Queridos, todas estas coisas que a gente está vendo agora é a continuação daqueles pontos que nós dizemos o filho de Deus, Jesus nasce ele vem ao mundo ele tem início ele dá início ao seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus e fazendo uma série de milagres incluindo expulsão de demônios que provavam que ele era o Messias só que o Messias, biblicamente falando, viria em duas etapas. Numa primeira etapa para cumprir Isaías 53, levar os pecados do, do povo de Deus. E na segunda etapa, a segunda fase, quando ele vem em glória para consumar o seu reino. Os judeus não tinham entendido isso e viam a, miss, a vinda do Messias como sendo uma coisa só. Ele já vem em glória. Por isso Jesus não batia, não encaixava nas expectativas dele e o povo tinha que achar uma resposta para quem era Jesus, porque ninguém fazia os sinais que ele fazia, ninguém tinha toda essa autoridade, e aí as opiniões eram diversificadas, o rei Herodes tinha a consciência pesada de que era João Batista, porque ele tinha mandado matar, as multidões achavam que era um dos profetas, os fariseus diziam que ele estava endemoniado, os discípulos tinham a ideia de que ele era o Messias, mas ainda não tinham entendido o que, é que isso representava, tudo isso aponta para o seguinte fato. Se Deus não abrir o nosso entendimento, se Ele não iluminar os nossos olhos, nós vamos ser como as pessoas lá no mundo que ouvem a gente falar de Jesus, que leem a Bíblia a, Bíblia a respeito de Jesus e não entendem absolutamente nada. Há pouco tempo atrás, um ateu bastante conhecido chamado Pochá, ele publicou um tweet dizendo assim, quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico. E eu respondi dizendo, é verdade mesmo, porque uma vez que você no seu coração já rejeitou a Deus e a revelação de Deus na consciência e na natureza, quanto mais você lê a Bíblia, mais ela vai condenar você endurecer você. E de fato é isso mesmo, se Deus não tiver a misericórdia de nós, o mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol, a mesma verdade que nos converte é a mesma verdade que endurece que Deus abra os nossos olhos queridos para conhecermos quem é o Senhor Jesus, para que possamos crer nele de todo o coração sermos salvos e viver nesse mundo para sua glória amém? vamos orar? pai querido pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para amarmos o Senhor Jesus admirá-lo crer nele segui-lo e falar dele aqui nesse mundo obrigado Senhor pelos atos poderosos que ele executou e damos graças porque vivemos numa época em que os apóstolos registraram esses atos e nós podemos ler e crer louvado seja o teu nome Pedimos que abençoes o restante do nosso tempo aqui no, no retiro do Palavra da Vida, em nome de Jesus. Amém.